0: Moin, Ski! Moin, hallo! Schön, dass wir uns hier hören auf deinem Podcast.
1: Ja, freut mich auch. Stell dich einfach einmal kurz vor.
0: Ja, ich bin Ski äh, von der MCT-Crew und bin Magdeburger und male aktiv, wirklich richtig aktiv seit 1995. Ja.
1: Also seit 26 Jahren doch schon.
0: Ja, seit 26 Jahren. Schrecklich. Ja, mach ich. <lacht> Ja, bin auch ein bisschen in der Hip-Hop-Szene äh, in Magdeburg äh, verwurzelt und bin da schon seit, ein, also eigentlich seit den Jahren auch schon äh, aktiv dabei.
1: Also hast du auch über Hip-Hop so ein bisschen den Kontaktzug für die gefunden?
0: Nee, eigentlich nicht, komischerweise. Eigentlich, eigentlich gar nicht. Also ich habe mehr oder weniger, äh, bin ich so ein Wendekind und, äh, das waren, das war nicht direkt Hip-Hop. Natürlich spielt da immer Beat Street und so, spielt da immer eine Rolle. Aber mehr oder weniger ist es irgendwann, äh, äh, ich sag jetzt mal, diese, diese, die, das Interesse da gewesen. Also ich weiß noch, dass ein Kumpel von mir, der auch in der Jungse ist, der Goblin, äh, der äh, hat irgendwann aus Tschechien zu also DDR-Zeiten Dosen mitgebracht. Also ganz schlecht und hat irgendwas an der Wand gesprüht und so. Und das war der. Kontakt so richtig äh, mit Dose und, und Sprühfarbe. Und dann war ja die Wände und das, äh, dann war ich irgendwie mal äh, ja, ich hatte Beats gesehen aber da hat es mich das hat mich schon geflecht damals, aber das war noch nicht so richtig. Und dann war ich, glaube ich, das erste Mal auch bei Kunden äh, in, in West-Berlin und dann habe ich so mitgekriegt, äh, naja, dann hat mir auch Dosen gekauft, also ein oder zwei sogar. Und habe dann aber erstmal angefangen so gegen also politische Sprüche zu sprühen. Das fand ich ganz wichtig damals, was ich heute immer noch mache manchmal. Okay. Also so gegen alles so das Übliche. Und ja, dann habe ich mal so skizziert, da ein bisschen eine Sketch und so, wie man das so sagt. Und fand das immer ganz cool und ja, und dann bin ich so peu à peu an, den, an dieses Graffiti-Ding rangekommen. So. Also das dauert da aber lange. Dann war ich erstmal so ein bisschen natürlich in der ganzen tanker szene unterwegs und so. Und äh, kannte aber aus, 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 aus den HDL, das ist das Haus des Lehrers, was heute äh, der, äh, sagt schon, da wo der Edeka jetzt ist, das große Hochhaus, das hieß HDL, ich weiß gar nicht, wie es heute heißt, äh, auf dem breiten Weg. Auf dem ja, der
1: Katharinturm, oder? Der
0: ja, Katharinturm genau. ist das, glaube ich. Ja, genau. Und da war eine Disco drin, zu DDR-Zeiten, und ich weiß noch, da äh, habe ich so Leute aus Nord zum ersten Mal kennenlernt, äh, die Breakdance gemacht haben, die auch schon Hip-Hop gehört haben, und das war irgendwie so ein bisschen un unterschwellig war das immer so ein bisschen da, also Breakdance war so immer da, komischerweise, also ich habe nie getanzt, aber ich habe es immer gesehen, weil ja, alle Leute irgendwie zu DDR-Zeiten habe ich das Gefühl, bis heute alle getanzt haben und Breakdowns geil fand. Und äh, ja, und irgendwie war das immer unterschiedlich da. Und dann war ich aber erstmal in dieser ganzen packer und habe mich da wohl gefühlt bis heute. Und bin dann so per Pure an Graffiti erst angekommen und, und habe dann natürlich mir eine Dose gekauft, aber ein bisschen rumgespritzt und so. Und dann äh, habe ich mir irgendwann einen Namen einfallen lassen. Also. Wie, wie das jeder macht oder jede Person und habe mal angefangen, so ein bisschen mit dem Edding zu tacken. Also nicht mal mit der Dose, sondern eher mit dem Edding. Und dann erstmal mal richtig aktiv, richtig, ich sage jetzt mal, am style habe ich, ich glaube 1994. Okay. Da habe ich das erste Mal vollzogen für mich an irgendeiner, das weiß ich noch, so ein Stahltor oder so und habe das erste Mal ausgefüllt und auch sie gezogen Grotten hässlich natürlich, aber dann da hat es mich dann irgendwann so gekriegt. Also da war ich aber auch dann schon in dieser Hip-Hop-Szene, also was damals noch so Metropool war und Mecca und so. Und da habe ich die ersten Leute kennengelernt und so und das ja, hat mich natürlich dann inspiriert und so. Und gerade so damals Eusai äh, äh, war da äh, ganz stark c mock von den ganzen SBM-Crew. Ja, 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 das hat mich schon, und Goblin war einer derjenigen, der mich auch so ein bisschen hingebracht hat und so und da waren viele Leute dabei, Was das hat mich schon fasziniert und so und da fing das so ein bisschen bei mir an, so ein bisschen, ah, oh, das ist äh, Graffiti und das ist ja halt total geil und ich kannte das zwar, aber das, da ging das so los und so
1: Wie, wie alt warst du da ungefähr? Also
0: War ich dann schon so, äh, sprechen wir mal, 18, 17, 18, 19 und so ja. Und da kam ja dann auch schon so ein bisschen, also ein bisschen später kam schon Heinhausen, da habe ich schon die ersten Leute kennengelernt, die Heinhausen damals so ein bisschen eröffnet haben. Aber ich glaube, Heinhausen, das wäre noch ein anderes Thema. Ich glaube, das ist auch immer ein kompletter Podcast. Ja, und im Endeffekt habe ich dann durch diese hip szene die es damals so gab, mich da auch so ein bisschen engagiert. engagiert. Wir haben so ein Magazin auch gemacht, gewollt, 96. und vorher so, paar Leute Revolt 94, also so ein richtiges Mag.
1: Das habt ihr gemacht? Und, ja, ja,
0: ja, ja. 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 Hier,
1: hier in der in der Region oder wo?
0: Genau, genau. Okay, also, ja, also wie gesagt, da gibt es viele Geschichten, weswegen man dann irgendwann dazu gekommen ist. Mhm. Und, äh, jetzt verhake ich mich so ein bisschen, äh, also ich habe die Leute an der war, hab mich äh, aktiv mit beteiligt, äh, dass man, also auf hip Jamie fahren ist und dass man auch ein bisschen mit organisiert hat und äh, hat man dann immer mehr Leute kennengelernt. Dann habe ich auch mega damals kennengelernt und so. Und äh, Ja, das war aber so ein ganz kleiner Kreis und so. Und ich habe dann so angefangen, so die ersten Skizzen für mich zu malen, so richtig, weil ich dann so eine richtige Inspiration hatte und dachte, das war krass und so. Und habe dann Zeng von der BMS-Crew auch kennengelernt. I ich kannte den schon länger und irgendwie haben wir uns auch so ein bisschen gegenseitig so ein bisschen, like, oh, geil, geil das find da finde ich sehr cool und so. Ja, 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 ja und so. Und ähm, ja, der hatte dann mit seinem Bruder damals mit äh, mit schock von der BMSQ angefangen schon äh, äh, so ein bisschen so Skizieren, Mensch. Und ja, das war so also Dunstkreis schon in Hause und so und Dunstkreis. Top ja, und aus dieser ganzen, also ich hing dann immer noch bei, den, bei, bei meinem äh, Knast viel ab und so, also in dieser in, in diesem Jugendkliffklasse, wo die ganzen Punkers abhingen, und da wurde ja damals auch schon gespielt. Mhm. Ja, also das war ja, da, da war. Ja,
1: das war ja so einer der ersten Hotspots, ja. die erste Illegal Wall,
0: ja, in Magdeburg. Genau, das war die erste eigentlich, das war die ab. In, in, in Magdeburg. Hat mich natürlich damals auch schon fasziniert. Und
1: Wie war das damals, als das, als das eröffnet wurde? Wie ist das eingeschlagen bei euch und auch in der Stadt so?
0: Ich habe Bombe eingeschlagen, wo dann Bürger waren. Dann habe ich aber auch Nano von einer, also Nano Neues auch kennengelernt. Nano kannte ich schon aus alten Kindestagen. Äh, also man kannte sich irgendwie, irgendwie um, um Ecken und irgendwie haben wir alle mitgekriegt, komischerweise, wir, wir haben alle Bock auf Graffiti. Und dann hat auch in der Zeit dann auch äh, Vents kennengelernt und, und ach, alle, die so aktiv waren und so. Und das hat mich schon immer wieder inspiriert und so. Und ich dachte, Krass, Krass und wie die Kopf sind und so, und was sie geil die machen können. Und dann habe ich mich natürlich auch irgendwann. Und hat mir einen geilen Namen einfallen lassen. Und äh, äh, ja, und dann habe ich mir eine Crew einfallen lassen. Und das äh, bis heute beständig Also das war dann NCT.
1: Ah, ja, das war deine auch deine Idee.
0: Ja, das war meine Idee, ja, ja. ja. Das war meine Idee, und bis heute habe ich keine andere Crew gehabt, also ich. Krass. Bin, ja, das ist die einzige, also man hat so zwei, drei Nebenprojekte, aber ich bin keine andere Crew. Ich habe auch nie eine andere Crew, äh, ich habe den Namen auch nie gewechselt, so. Ich hatte zwischendurch mal so zwei, drei andere Namen, also von Crew her, aber das war immer trotz alledem war NCT in der, in der, in, der, in dieser kleinen Gruppe immer da. Und das ist seit, naja, seit dann, seit 1995. So. Gibt es diese crew Team TAI hatte ich noch mal so ein bisschen. Äh, dann hatte ich also dieses, äh, ja, und dann eben GFS, das ist hier für Christiansen. Also, damals ist der Christian der das Score jetzt schon. Äh, da gibt so es eine, so eine kleine Gruppe, so also GFS-Crew nennt die sich, und so Graffiti für Score heißt sie einfach, aber das hat einfach jeder dann angenommen, der ihn kannte und so, und alle, die so gesprüht haben. Und dann ist noch, äh, bin ich noch ganz offiziell in der DKA Crew, also die kreative Alternative. Das ist alles, ja, das ist alles halt so uns und so. Da gab es halt natürlich auch eine Crew, wo alle irgendwie mitmachen konnten und so, und nicht nur Sprüher, sondern äh, auch Mar also, äh, Breakdancer und Musiker, und Musikerinnen und so und alle, die sich irgendwie mit Heinhausen verbunden fühlen. Die haben dann also dieses DKA-Ding. Aber also rein Sprühertechnisch ist bis heute die Crew schlechthin.
1: Und wie hat das? Wie habt ihr euch damals gefunden? Also
0: das weiß ich gar nicht. Ja, ich habe mit Goblin ein bisschen abgehangen, mit Zenken abgehangen und so. Und irgendwann kam ich auf die, lass uns doch mal eine Crew machen. Und, na ja, du weißt ja, man trinkt Bier und Schnaps und ist eigentlich äh, schön auf Party. Ja, ja, machen wir, machen wir. <lacht> na ja, du weißt ja, wie sowas läuft und so. Und dann war das erstmal nicht so wichtig und ja, jetzt haben wir eine geile Crew und so. Und äh, damals war Goblin auch schon in anderen Crews drin, der war schon ein bisschen länger aktiv äh, als ich. Und äh, ja, und dann haben wir das einfach so gemacht. Jetzt sind wir endlich. Und dann kam aber der Vendor der dazu. also das ist ein Kumpel, ein guter Kumpel, ein guter Freund von mir, der war von dieser 38C und Mitbeck-Crew aus Öfenstedt. Okay, kenne ich auch gar nicht. Nee, das ist schon ganz tief, also, die haben, also, die sind cool, das waren so eine Open Chat leute die sich so ein bisschen durchgesetzt haben in Eulfenschat damals, auch in der Mitte der 90er Jahre, was ein bisschen hartes Hotel war, muss ich ehrlich nehmen. Also, Stadt nicht schöner, äh, äh, mit den ganzen Müll und so, ich meine, das wird alles sehr romantisiert, diese ganze Wendezeit, aber im Großen und Ganzen das ist es schon ganz schön teilweise bitter gewesen. Und ähm, ja, und dieser Sensor, der hat dann, äh, ich, ich hab den auch irgendwie kennengelernt und so, irgendwie hinab irgendwo in der Kneipe und merkte, der ist ganz cool und wir hatten auch immer die gleiche Sendung und irgendwann äh, hat er irgendwann gleich mal ja auch. Und dann hat der aber schon richtig richtige gute Sachen gemacht. Da bin ich schon richtig drauf abgegangen. Also ich dachte, krass, was der abzieht hier mit welchem Style und so. Und den habe ich einfach gefragt, ob er Bock hat, um mitzumachen. Und er guckt mich so an und so, naja, na, na klar, warum nicht? Also so ungefähr, ich meine, das ist jetzt fast 30 Jahre her, hat er gesagt, ja, können wir mal gucken. Und dann hat das so eine gewisse Zeit gedauert und so. Und dann irgendwann äh, war da ein Sensor dabei. Und mit dem habe ich dann richtig losgelegt. Äh, äh, mit Goblin habe ich auch schon vorher... Sachen hier mitten am Tage. Also, da war ja die Zeit, die Wendezeit nicht nur, dass es sehr romantisiert ist. Also, diese Wendezeit hat schon sehr viel war. Also, man konnte sich sehr viel erlauben. Also, ich glaube, das sind viele Sachen, die sind bis heute nicht vorstellbar. Mhm. Also, tasten über eine Bahnlinie gehen und malen. Also, Kein interessiert das, mehr oder so. Also, <lacht> äh, ja, ja, und das auch damals die Leute, die schon Zuchi gemalt haben, einfach sonntags sich getroffen haben in irgendeinem ja, was am Bahnhof war und haben da irgendwie schon Züge gemalt und so. Also,
1: Krass. Am, schon, am Bahnhof.
0: Ja, ja, am Bahnhof. Also da gab es ja noch ein paar mehr Abstellgleise am Bahnhof und nicht so wie heute. Also das ist ja mehr oder weniger alles weg. Und äh, äh, natürlich haben die die Wege genutzt, die da waren. Also das war ja, äh, äh, meine, die waren ja alle so in den Teenie jahren sage ich jetzt mal so, Menschen sind 20 oder 19 oder so sind krasse Typen und ballern den ganzen Tag und uns äh, ist nur noch scheißegal, was geht, aber äh, also ja, so jugendlicher Leichtsinn, finde ich ganz geil. Und das war damals wirklich so... Ja,
1: das schwingt da immer so ein bisschen mit, ne?
0: Ja, das ist immer... Und dann äh, gab es ja damals noch die Brückenpartys. Leider gibt es da gar keine Fotos und, und Videos. Und wenn die Brückenpartys waren, das war es beim Hit-Förder
1: Br Brückenpartys?
0: Naja, ja, da gibt's Also da, wo dieser wo dieser Stellplatz für die Camper ist, an den an den Petri Förder. Ja, weißt du, ja und da kannst du doch äh, Richtung Wissenschaftshafen jetzt fahren. Wenn, und wenn du unter der Brücke bist, unter dieser großen Brücke, ja. war bis, ich glaube, bis Ende Ende der 90er war da nichts. Da waren einfach nur diese Brückenpfeiler. Und unter dieser, Brücke, unter dieser Brücke wurde waren Partys. Also da wurde ein Generator aufgestellt, da wurde Mucke gemacht, also hier. Und da wurde natürlich tagsüber gesprüht, weil man das natürlich schön haben wollte.
1: Klar, ja. Das war denn so der, der Spot für die Leute halt, ne?
0: Genau. Da haben so ein paar Leute gemalt und, und das waren also legendäre Partys. Also die gab es so drei, vier Mal und so richtig wie man sich das vorstellt. Gettetonne, Generator, Mucke machen, auflegen, Leute hängen ab, äh, vorher wurde gemalt und ja sowas. Also so ein schönes Hip-Hop-Feeling. Also, Ah, oh, und dann, äh, ach so, äh, schweifen wieder ab. Äh, der, Mann, der alte Mann schweift wieder ab. Und dann, äh, ja, waren wir eigentlich so ein, ich sag mal, zu dritt erstmal die MCT-Crew, also Goblin, Sensor und Dicke. Und dann haben wir eigentlich so ein bisschen losgelegt. Ja? Und dann gab so die erste Spitzenzeit, so war dann 97. Da haben wir dann sehr viel gemacht, da haben wir dann richtig losgelegt. Also dann da hatte ich dann irgendwie Geld, und dann habe ja, ich gesagt, ja, Geld muss man ausgehen, darf man fahren und das Geld ist am besten investiert in Fotoapparat und in, äh, in Dosen. Ja, für mich war es dann auch schon wichtig, ein Fotoapparat zu haben, weil ich das immer ganz schlecht fand, und wenn Leute halt, die, die gesagt haben, ja, ich habe kein Foto, keine Ahnung. Ja, ich,
1: äh, okay, hast also früh schon angefangen, auch Fotos dann zu machen und wahrscheinlich auch zu, zu, zu archivieren.
0: Ja, ja, Genau, also für mich auch zu archivieren und so. Weil ich das äh, ich hatte irgendwann mal so ein Interview gesehen, äh, lesen, äh, so New York und Ami-Dingsbund, äh, äh, die sagt haben, ja, du kannst erzählen, was du willst. Also wirklich erzählen, was du willst, was du für geile Dinger hast. Egal wo. Wenn du kein Foto hast, ist das nicht da. Weißt du, was das mhm. also, mir, mir Zu mir kann einer kommen und sagen, ich habe richtig krasse Dinger, die ganze Woche. Ja, schön, geil, geil, geil. Aber sag mal Fotos. Mhm. Und das, war für mich äh, nicht nur, dass ich das Ding habe, sondern eigentlich so doof, wie sich das anhört, eigentlich auch so ein bisschen als Beweis, hey, ja guck mal, wir haben die und die, die Stelle immer, da waren wir, na klar, da waren die, siehst du siehst es mehr oder weniger über eine gewisse Zeit. Aber gerade was bei Zügen war, äh, ist ja schon wichtig, äh, ein Foto zu haben und das war für mich damit, also ich habe nicht viele Züge gemacht, aber das war schon wichtig, äh, da auch Fotos zu kriegen, weil einfach nur zu sagen, ja, ich habe sie mal ich fand das eine gute Aussage damals. Also, es ist wirklich äh, äh, wichtig, über seine Aktivität äh, Fotos zu haben. Viele machen das bis heute nicht, verstehe ich nicht, aber es ist okay. Ich fand das bis heute wichtig und dann ist es wichtig. Und genauso wie du jetzt das machst, dass du jetzt Fotos von vielen, vielen Sachen machst, ist super, super wichtig. Weil ich glaube, es ist nichts Schlimmeres, als dass man dann über eine gewisse Zeit erzählt, wo es keine Fotos gibt.
1: Das ist halt so ein bisschen Teil der Szene, dass man halt genau. auch drauf zurückschauen kann, was war früher und wie ist die Entwicklung auch vielleicht gewesen.
0: Genau, die Entwicklung der Styles auch. Und wie, wie, was wiederholt sich und was wiederholt sich nicht. Und auch diese ganze Namen, Namensfindung. Ich glaube dieses Dokumentieren, dass es eigentlich diese Namen schon gibt. Ich meine, es gibt immer noch ich weiß, dass es ein Ski in Los, Angeles, in Los Angeles gibt und es gibt auch eine NCT Crew in Paris. Äh, aber Nein, ich komme aus Ostdeutschland. Ja, es ist so,
1: ja. So, so harte Preise zieht man denn doch nicht. Ne? Also. Ja,
0: also ich, also ich würde es verstehen, wenn jeder sagen würde, eigentlich hier MCT gibt es auch in Berlin oder so. Und würde ich sagen, ja, das ist aber Berlin. Aber im Endeffekt ist, glaube ich, auch die Dokumentation relativ wichtig, dass vielleicht sich auch Leute da, ah, die Crew gibt's schon oder die Namen gibt es schon oder so. Ich meine, 1995 äh, wusste ich nicht, was in Los Angeles abging, da hatte ich kein Magazin mehr in der Hand. Heutzutage ist das relativ schnell rauszufinden, weißt du? Also machst du Instagram an und siehst äh, du mehr oder weniger die Dinger und dass sich vielleicht dann damals schon so ein bisschen was gedoppelt hat, das ist ja klar und nicht umsonst gibt es ja dann auch so Namen wie Bla 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 tu. weil der Typ hat sich irgendwann benannt und irgendwann äh, hat er damit gekriegt, äh, der Typ, der andere der da mal äh, den die geht schon länger, also mache ich eine zwei hinter meinen Namen, oder? Hm gab es auch schon. Äh, klar, also wie gesagt, der Hauptteil der, der Crew war damals Nobland Center äh, und Zenk ist mehr oder weniger dann zu BMS gegangen damals. Aber wir sind zum bisschen Kumpels gewesen, also er hat BMS gemalt, ich habe MCT gemalt und trotzdem sind wir abends selber losgegangen und äh, äh, gemeinsam losgegangen und er hat dann beispielsweise BMS und ich habe meinen MCT gemalt.
1: Ja, also. ja warum, warum auch nicht, ne? also muss ja, muss ja keine Rivalität irgendwie
0: aufkommen Das gab es natürlich damals auch so ein bisschen, aber das ist auch ein anderes Thema. Äh, aber eigentlich war das alles sehr entspannt.
1: Habt ihr, als ihr denn so viel gemacht habt, euch untereinander irgendwie in der Crew so richtig angetrieben so und richtig angefeuert?
0: Ja, schon. Ja, also die Leute, die aktiv waren, da waren wir schon, äh, ja, sagen wir uns schon, nicht so gegenseitig geputscht, ich schon sondern mehr oder weniger gesagt, ey, na, so ein angenehmes Anfeuern, wisst ihr? Du? Mhm. Also ein ganz entspanntes Anfeuern, wir, wir, machen, aber wir treiben es nicht, weil ich glaube, es gibt die Hochsituation, leider haben wir es damals mitgekriegt, mit Christian, dass der damals gestorben ist, ich glaube, das war für viele, die damals sehr aktiv waren, Und so ein, so ein Punkt, dass sie gesagt ey, wir wollen ballern, wir wollen machen, wir wollen aktiv sein, aber es hört irgendwo auf. Und die Grenze ist einfach das Ding irgendwo klettern, wo es irgendwie zu gefährlich ist, wo Dächer kaputt sind, äh, wo man nicht genau weiß, wo man hinfällt oder so. Ähm, auch das Checken vorher ist, denke ich mal, eine ganz wichtige Sache. Ihr wisst, der Zielmog von der SBM Crew, der hat immer beispielsweise so Sachen, wenn der gemalt hat, wenn der gemalt hat, dann hat er immer vorher alles abgecheckt und hatte immer zwei Fluchtwege. Das fand ich Bis heute das ist das krasse gewesen. er also, hat das ist sehr mitherisch genommen.
1: Sicher, ist sicher, ja.
0: Ja, 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 ja. Dann, eigentlich hat er damit immer Glück gehabt. Der Typ hatte immer zwei Flugfege. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, aber der hat immer zwei, egal ob der auf Dächern gemalt hat oder äh, irgendwo an der Bahn, der hatte, der, der hat so lange sich Zeit genommen, bevor der das Ding gemalt hat, und hat sich gesagt, ich schenke das so lange vorher ab, dass ich weiß, wie ich da hinkomme, und wie ich aber auch zurückkomme und dann ich nicht mit diesem Weg zurückkomme, wie komme ich noch mit einem anderen Weg zurück? Das krass, also der Typ war...
1: Das ist aber auch so eine Sache, die, die unterschätzen wahrscheinlich viele, die halt jetzt so ein bisschen neuer dazu sind, so...
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, dass,
1: dass man da viele Gefahren und auch halt so Konsequenzen hat, die man echt beachten muss und wo man vieles gegen ja. halt tun muss.
0: Genau, und du musst echt den Kopf machen, wenn du sehr aktiv, jetzt gar nicht mal in einer zuchtmaler bist, das auch in den... In den äh, Güterzüge und so, das ist, das sieht alles schön einfach aus. Also das ist ja das, was mich manchmal dann aufstört und so, wenn, wenn ich dann so Storys höre, wo ich denke, ey, ist das euer ernst? Da wurdet ihr erwischt? Was? Also wo ich denke, wenn man sich nur mal vorher mal zehn Minuten hingesetzt hätte, also heutzutage gibt es Google Maps, also ich kann alles, alles erstmal erblicken und dann, dann noch so eine Storys zu haben, oh, da wurde ich aber erwischt, weil ich dann, dann das und das oder, äh, weiß ich nicht, dann noch Material dabei haben. Oder, dass die Handys an sind. Also das muss man alles bedenken heutzutage. Egal, wie, wie entspannt das ist oder wie entspannt die Sache ist. Handys aus. Am besten irgendwie, keine Ahnung, gar keine Caps dabei haben. Oder, oder, oder. Also da gibt es ja viele Sachen. Aber ich meine, ich mache selber bis heute noch teilweise Fehler, wo ich denke, Alter, äh, reißt sich mal zusammen. Äh, aber ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das kann man jedem Typen, Mädchen, was auch immer, auf den Weg geben, wenn die anfangen, ey, beschäftigt euch auch mit dieser Sache mit Hinkommen und Abhauen und was passiert im Nachhinein und was passiert, bevor ich da bin oder so. Also auch ein Auge dafür zu haben, wie sind Situationen und das war der CMOK, der hat echt darauf geachtet, welche Situationen sind vorher. Also was passiert, ist da eine Bewegung irgendwie bei der Stelle, sind da irgendwelche Arbeiter oder sind da irgendwelche Typen, die irgendwo abhängen oder so und äh, lieber eine Aktion weniger machen, als dass man dann irgendwie auf Teufel komm raus, außer wenn man nicht äh, so zehn Leute sind oder so. Weit oder alleine ist, dann muss man schon ja, sehr akribisch auch ein bisschen arbeiten. Aber jeder sollte sein, sein Ding machen, das ist egal. Ja, ich bin ja relativ akribisch, manchmal nicht, aber eigentlich ja. Ja,
1: ja besonders wenn man halt äh, auch länger dabei bleiben möchte und halt auch außerhalb von Graffiti vielleicht dann noch ein Leben haben möchte. Genau. Dass ich nicht alles versauen möchte, dann muss man halt ein bisschen
0: gucken. Genau, das ist ja auch das Ding dieser Nachhaltigkeit bei Graffiti. Ich meine, es gibt tausend Leute, die ballern wie ein Schwein die sind ein, zwei Jahre dabei, und dann stellt sich die Frage, na, was habt ihr dafür beigetragen, dass das irgendwie weitergeht? Außer dass ihr gefahren habt und vielleicht auch Stellen kaputt gemacht habt oder eure Dosen an, an der Leine liegen lassen habt und so. Das ist das hat ja nichts mal mit Umweltthemen zu tun, das hat einfach damit zu tun, lasst keine Bullen. Die Bullen sind nicht doof. Ja. Also wenn das draußen liegt, äh, dann weil wir sind irgendwann Bullen und irgendwelche bekackten Sicherheitsdienste, äh, da wird die Sprüche. Und wie doof bin ich denn, wenn ich bei bei Stellen sehe, da liegen die Dosen und bloß weil ich zu faul bin, diese bekackten Dinger mitzunehmen? Also äh, ab, bei Abriss kann ich das noch so ein bisschen verstehen, auch so, ich es da auch nicht verstehe. Also mit tausendecken und und kleine Schächte und so, wo man die Dosen reinpackt und so. Aber die frei rumliegen zu lassen, das finde ich echt, du machst wirklich Sachen kaputt oder an Pains. Also da auch die Dosen liegen zu lassen, denke ich, ey, seid ihr dumm? Also, auf jeden Fall, ja. Also, also nicht nur, dass man natürlich äh, rein grün-technisch da irgendwie Informationen ausrichtet, es geht einfach darum, dass man sich seine Stellen nicht kaputt machen kann. Ich glaube, das ist heutzutage so ein bisschen leichtes Problem, dass das viele Leute wirklich nicht auf dem Schirm haben. Also, habe ich.
1: Meinst du, dass, meinst du, das ist, weil halt so viele Leute jetzt da neu sind oder weil sie sich einfach nicht damit auseinandersetzen?
0: Nee, weil sie sich, glaube ich, damit nicht auseinandersetzen. Ich glaube, es gibt zu jeder Zeit. Also auch die Generationen, die nach uns gekommen sind, wie jetzt äh, die BAM-Crew äh, BAM oder auch äh, MBM und alles, was da auch groß und so. Und auch die Süd-Crew, ich glaube, die haben sich mit diesem Thema Graffiti beschäftigt. Also im eigentlich schon. Bevor die irgendwie vielleicht eine Dose in der Hand hatten, habe ich das Gefühl, dass die so, gewissen, äh, so, 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 ein, so ein gewisses Wissen haben schon, was geht und was geht nicht. Und ich glaube, das erste Ding ist, keine Beweismittel äh, zu, zu lassen, egal wo ich bin, ob ich das an der fan bin oder ob ich irgendwo im dicken Jagd bin oder an der Line. einfach nichts hinterlassen und ob das ein Cap ist oder so, das hat einfach nichts dazu zu suchen. Das hat einfach den Müll einmal zu suchen, der vielleicht irgendwie ein paar Meter weiter weg ist oder so, keine Ahnung. Aber das Zeug sollte man schon mal mitnehmen. Also das ist schon ganz wichtig und es geht und dann weiter um den Umweltschutz. Natürlich soll er den Scheiß dann nicht irgendwie liegen lassen, aber mehr oder weniger geht es darum, mich stellen kaputt zu machen und um sich seine eigenen naja, Fakten zu schaffen, dass die Bullen wissen, ah, war der Herr so und so oder die Frau so und so wieder das ist Quatsch. Also, ja. Ja. ja, ja, das ist so. Und noch darauf zurückzukommen, dieser Zielbock hat eben damals, das hat mich so, so inspiriert, so darauf geachtet, was im Vornherein und was im Nachhinein passiert. Das fand ich sehr gefährlich das machen ja bis heute viele, viele Leute. Äh, nicht umsonst sind so wie, weiß ich nicht, so One-Up oder so, so bekannt und auch so krass und so, dass die eben sowas auch durchziehen. Also die wissen auch ganz genau Bescheid, äh, was mache ich im vornherein und was ich mache den Nachhinein. Die lassen keine Dosen oder schmeißen die irgendwo in den Busch oder so. Das kann's nicht.
1: Auf jeden Fall. Das ist hochprofessionell, was die abziehen teilweise, ja. Aber so muss es halt sein, damit man das so
0: machen kann. Egal, egal wie klein ich bin, ob ich nun in einer in vierten Liga spiele oder in der Champions League spiele, die, der Grund ist immer derselbe. Ich darf keine Beweise hinterlassen. Und äh, das ist das Ding. Wie gesagt, ob ich nun der kleine Sprüher aus Bernburg bin oder aus, weiß nicht, aus, aus Magdeburg oder so, es geht darum, dass die Bullen keine. Äh, äh, noch mehr, mehr Informationen kriegen, die haben schon genug Informationen durch Instagram und so und durch Facebook und was es nicht noch alles gibt, da gibt es schon genug Infos für die, wenn die clever sind, aber denen dann noch irgendwie noch mehr hinzulegen, das ist dann schon, naja, mh, relativ dumm, wollte ich sagen. Ja. Also auch an Fans, Also es ist egal, ob ich das legal male, an den Fans halt keine Dose irgendwie zu liegen oder Nimmt mal mit, ich weiß die in die schwarze oder gelbe oder grüne, was auch immer für, für Tunnel es da gibt. Aber an der Fame hat das nicht zu suchen. Und nicht nur, dass die wollen, sondern äh, im Endeffekt will ich auch entspannt irgendwie mit meinen Leuten auch an der Fame sein und mich nicht voll sein lassen von irgendwelchen Vollassis. Äh, wie sieht denn das bei euch aus, wie die letzten assis scheiße oder so? Dann ist die Fame nämlich auch weg. Genau.
1: Das ist ja auch so ein, so ein außenwirkungs Genau. So. Graffiti genau. hat ja sowieso schon so einen recht angeknacksten genau. Ruf. So. Und wenn dann schon an so einer legalen Wand die Leute sich so verhalten, dann ist ein scheiß Licht.
0: Das ist richtig besser Das tut mir leid. Da, da habe ich kein Verständnis für, weil sich viele Leute glaube ich auch hinsetzen, äh, um, um sich diese Wände zu besorgen. Und sagen, das ist ja einfach eine legale Wand. Da kann jetzt jeder springen Und wenn dann äh, voll Vollspasten kommt und mein äh, ich nehme meinen Müll nicht mit, dann ist das Komplett Affe Also, stimmt. Und das bringt, und das ist auch das Ding, das hat auch keine Nachhaltigkeit dann für diese Hip-Hop-Szene oder für die Graffiti-Szene, sage ich jetzt mal so. Weil, wenn Fames zu sind, sind Fame zu. Und es gibt nicht nur Leute, die den ganzen Tag äh, an Zügen stehen oder an der Leiden oder sonst wo, sondern es gibt auch Haufen Sprüher, die einfach Bock haben, an der Fame zu sprühen. Und wenn die die Möglichkeit nicht haben, dann sind die angepisst. Na, ja? na, da ja. muss ich
1: gerade an die Aerosol-Arena denken. Genau, so.
0: genau. Das ist das Nächste. Naja, das ist, das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Also
1: ist ein anderes Thema, ja, aber oh. das ist halt auch so dieses Vergängliche. Da wurde ja auch alles überstrichen und so. Und äh, das war auch so ein bisschen Protest, aber es halt zeigt halt auch, wie fragil das eigentlich
0: alles ist. Genau, genau, genau. Ja, das stimmt. Aber da sollten viele, viele Leute darauf achten, dass sie da irgendwie auch mal ein bisschen, naja, auch ein bisschen überlegen, was sie machen. Also ganz ehrlich, also, also ich gehe ja auch nicht nach Hause und schmeiße mir nur erstmal in die nächste Ecke, bloß weil ich die Packung jetzt aufgerissen habe und sage, oh jetzt sehe ich den So und so und in meinem mein Bad liegt noch alles andere. Das ist also das machen ja nicht Also ganz ehrlich. Und die Fame oder die Art oder die Line ist ja dann irgendwie, Matofi sagt, also jetzt in Anführungsstrichen das zweite Wohnzimmer. Und irgendwie will ich mich da auch wohlfühlen. Und irgendwie will ich ja immer wieder dahin. Also, wie mein Wohnzimmer willst du auch im Ja, das dazu.
1: Warum bist du denn äh, letztendlich bei Wänden geblieben? Also warum hast du denn nicht mehr auf Zügen gemalt, wenn du denn schon mal auf Zügen gemalt hast?
0: Oh, das ist, das, das kann ich dir nicht sagen. Ich mache ja, das weiß ich gar nicht, weil ich äh, äh, weil es wenig Züge gab, also viel, wenig Zugstellen und ich hatte ehrlich gesagt nicht so den Drive dazu. Um ja, da den Gedanken zu machen. In der Zeit, wo ich richtig, richtig aktiv war, mir da noch einen Gedanken zu machen, oh, Züge, Züge, Züge. Also ich habe immer gesagt, wenn ein Zug so vor meine Füße fällt, dann male ich den gerne. Aber ich habe mich da nie so reingesetzt. Ich weiß auch nicht warum, weil so, es, Züge sind geil. Aber ich habe mich dann mehr oder weniger dafür interessiert, Bahnen, wirklich Bahnlinie zu bauen. Und das war dann mein Ding. Ja. Aber Züge war. Okay, aber war jetzt nicht so, weil mir ja, das zu viel, zu viel Arbeit bedeutete. Und ich fand das mit, diesem, mit der Bahnlinie ganz geil und ich habe dann irgendwie Ende der 90er schon angefangen, mit Sensor Güterzüge zu malen. Also da hatten wir schon die ersten Stellen so und da haben wir schon mal Güterzüge gemalt. Das waren damals noch ja nicht so modern. Äh, da wurde man eher so ein bisschen belächelt, wenn man Güter, Güterzüge bemalt hat. Das muss man sich heutzutage aber da, da wurde man wirklich belächelt. Okay, krass. Ja, 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 das war jetzt nicht.
1: Aber warum? warum? Weil, weil die sieht man nicht oder was war so der.
0: Ja, aber die Verzüge sind, obwohl die Dinger fahren. Die sind Deswegen, ja mehr ja. gefahren als alles andere. Ich habe auch gerne Bauwagen gemalt, Das Besäude ist, wenn ich einen Bauwagen sehe, dann ist es für mich so, oh, geil. Die kommen
1: ja auch rum. Also
0: ja, alles Bauwagen. Oh, guck mal, ein schöner Bauwagen. Den müssen wir nochmal besprühen. Also Bauwagen ist. Für mich bis heute, weil die Dinger nie geputzt werden. Also ich glaube zu 90 Prozent Bauwagen nicht äh, nicht, äh, nicht äh, geputzt. Und ich habe Bauwagen wirklich von 95 bis 96, wo ich ja angefangen habe und wo überall Bauwagen wo der ja viel gebaut in der Wendezeit oder mit in der 90er, dass die, die ganze Stadt stand von den Scheißdingern voll. Und äh, Ich weiß nicht, so, wo ich meine erste Wohnung hatte, da bin ich irgendwie zehn so Meter rausgelaufen, da war eine riesen Baustelle, da stand jeden Tag irgendwie eine neue Bauwand, weil es ist auch ein neuer Bautrupp da in die so. Also, und das war oh, und dann mein Jahr. Also, und ich habe mir dann immer gesagt, das ist cool, äh, die Dinger fallen oben und ach, tü, kann irgendwer anders machen, das war mir dann nicht so wichtig. Ja, wie gesagt, wenn ein Zug da ist, dann nehme ich die gerne mit und wenn mir jeder sagt, ja, das ist alles cool mit der Zucht, dann mache ich das, äh, aber... Irgendwie ist das Zuchtthema bei mir so ganz leicht vorbeigegangen. Fand ich andere Stellen geiler so also Abriss und Bahnlinie, jetzt Güterzüge nach jetzt seit ein paar Jahren und alles andere. so also Text machen und so. Und ja. Okay. Also ich mache gerne Text irgendwo. Weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Sprüher, wenn sie spazieren gehen, auch überall gucken, ob es irgendwo Text gibt. Also
1: auf jeden Fall, also. Mir geht es auf jeden Fall so. Ich kann nicht an keinem Graffiti vorbeigehen, ohne es zu lesen. Also, ist
0: Die Frage stellt sich, was macht ein Graffiti-Sprüher oder Graffiti-Sprüherin, wenn, äh, wenn sie in eine neue Stadt kommen? Gucken wir den Bahnhof, gucken, wer da malt, wer ist der Lokalheld und gucken nach dem Text. 100 macht das jeder. Also ich glaube, zu 95 Prozent jeder Sprüher macht das.
1: Die sind halt erstmal überall, ne?
0: Ja, weil ich glaube, egal wo du bist, egal wer richtig, richtig lange malt, Guckt als erstes, oh, wo ist denn der Bahnhof und äh, wo ist denn hier eine Bahnlinie? Ah, wer hier? Und, äh, was gibt es hier für schöne Texte und so? Äh, wer ist denn das hier? Und oh, kann ich hier irgendwo was machen oder so? Nie da und nieder macht das. Und pro. Und darum mache ich auch gerne Text irgendwo. Also egal wo ich bin, ob das nun. Wie ein Artefakt, des kleines Haus ist, ein Tag dran. Irgendwer kommt immer vorbei und ist beweist sich vor mir. Ja, ich habe ein Tag von Wilden. Ja, das ist so geil manchmal.
1: Wir waren ja zuletzt, glaube ich, zeittechnisch irgendwo in den späten 90ern angekommen. Wie ging es denn dann weiter, so in den frühen 2000ern?
0: Oh, das weiß ich gar nicht so richtig. Dann war, äh, mich hatten sie dann irgendwann so ein bisschen defekt. Also, cool.
1: Wie, wie ist das passiert? Ach,
0: na ja, wir haben mich festgenommen und hatten da fette Hauswissen. Und, so. und da ich mich dann so. Ach, ich, ja, da war ich dann so ein bisschen ruhiger. Also, da wollten wir uns kaputt machen, so ein bisschen. Also, mich und entfängt damals. Und das war so ein bisschen heftig, also mich Und ich hatte es schon mal vorher gekriegt, aber das war alles, naja, so, okay. Ich habe ein paar Texte gemacht, in Dessau, bei einer Jam. Und dann haben sie uns damals so festgenommen. Und, 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 und sie saßen dann auch auf Zelle und so. Und, naja, das Übliche äh, zum Brünen gegangen. Und dann haben die jetzt alles eingestellt und so. Aber dann hatte ich so ein richtiges Ding mit Hausversuchung, mit auf Zelle setzen. Äh, ich bleib auf Zelle, der andere, der noch mit war, also Zeng, äh, der kommt mit und ach, das war richtig Pisse und so. Und dieser Staatsanwalt wollte uns dann so ein bisschen fertig machen damit, mhm. was er auch mehr oder weniger so ein bisschen geschafft hat, dass ich mich dann erstmal zurückgezogen habe, weil ich gesagt habe, ja, ich muss erstmal kurz abwarten äh, und äh, ja, von, von Zeng, der hat gar nichts mehr, also den haben sie so alles irgendwie mitgenommen aus der Wohnung, leider, damals. Ach, ja, und das war dann so ein, schon so ein gewisser Cut bei mir. Und weil ich nicht wusste, was passiert und so. Und von daher ging ich dann viel in einem Haus an. Hab natürlich immer mal mein Bild gemacht und so, aber war dann nicht mehr so aktiv. Aber es kamen dann sehr viele Leute hinterher. Also gerade damals so die BRM-Crew mit mit äh, Kalm, Isaac und so, die haben dann richtig gedrückt, dann bei IQ ach, was auch immer, was da damals noch auf den, am Start war, und dann kam ja dann irgendwann später auch die Südkuh noch dazu, es war so ein, ein Dunstkreis, nicht Dunstkreis, aber die haben sich alle sozusagen, also, also DRM hat sich glaube, 96 gegründet und die Crew irgendwie auch um die 2000 er und da gab es ja dann auch tausende Crews irgendwie. Das sprüht ja nur so davon. Jeder hat irgendwas gemalt und du saßt, also man hat überall irgendwas gesehen und so. Und also ja. Aber da war ich dann nicht so aktiv. Also bis so 2002 war ich aktiv und dann ging das mehr oder weniger nach, habe ich mich ja ein bisschen zurückgezogen. Hat aber erst so richtig wieder. Äh, ich habe immer meine Tags gemacht aber nie mehr so, erstmal nicht so krass. Und erst so, äh, ich würde sagen, so 2.5, 2.6, 2.7, da fing ich dann so ein bisschen, also mehr oder weniger 2.6, 2.7, da habe ich dann erst wieder richtig angefangen, für mich zu malen. Okay. Ja, da, okay.
1: Und dann seitdem?
0: Na, seitdem konnte ich äh, weiterhin machen, ja. Also immer mehr äh, so peu à peu, dann habe ich einfach wieder angefangen, irgendwann Banden zu malen. Äh, und äh, ja, und dann die Zeit, das musst du andere Leute fragen, wie die das gefunden haben. Also, dann habe ich das natürlich gesehen, welche Crews gerade so am Start sind, was damals gefühlt so und, und, und so. Und äh,
1: man steckt dann halt nicht mehr so drin, ne? wenn man einmal, einmal raus ist.
0: Nee, nee, wir haben zwar immer Kontakt gehabt, mehr oder weniger, also von Scheinhausen. War es immer so auf Partys und so, es waren ja viele Konzerte in Scheinhausen, äh, jetzt äh, Corona. Und da hat man sich dann so kennengelernt, man hat sich auch an Fames kennengelernt, weil ich natürlich auch alle anderen so irgendwie kannte und wenn mal irgendwie an der Fame so ein, so ein kleines Meeting war, dann war ich natürlich auch da und ähm, dadurch hat man sich dann kennengelernt. Aber ich habe nie so wirklich mit den Leuten zusammengehalten dann so richtig, also was wir uns getroffen haben und wir machen halt so eine geile yard Action oder das kam erst alles viel, viel, viel später, würde ich sagen. Weil ich mich dann so ein bisschen für mich so zurückgezogen habe und hatte dann ja, Kaffee, die war zwar immer da, immer, 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 aber nicht so wichtig für eine gewisse Zeit. Also, dass ich jeden Abend loslegen wollte und jeden Wochenende irgendwie spritzen wollte oder so, das war dann nicht,
1: hm.
0: Das aber erst später noch, also erst so zwei, sechs, 7. und dann äh, habe ich erst so 2009, 2010 den Kult kennengelernt von der RMH Crew, irgendwie auch durch irgendwelche Umwege und irgendwie haben wir so ein Ride gehabt, da war dann Zone mit dabei, äh, auch so ein bisschen äh, und dann hat er gesagt, ja so also Abrissmalen und so. Abrissmalen ist doch so, geil, das reicht ja damals schön was. Also Abriss habe ich auch schon so Ende der äh, 2000 er Äh Da fand ich das total geil. Da gab es zum Glück noch ein bisschen mehr. Heutzutage gibt es ja ganz, 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 ganz wenig, reißen ja auch wirklich alles ab die Arschlöcher. Und da gab's aber, da habe ich mit Mega gemalt auf so Abrissländern und ja, mit Mega habe ich so ein paar Sachen gemalt. So in gab gab's Haufen, die und so. Und und Kult hat mich irgendwann noch mal, äh, äh, der hat mich irgendwie so, der hat mich getriggert mit diesen Abriss und so. Und irgendwann, ja, wieder dabei. dann Ging's auf einmal los, dann war das Feuer wieder da nach Jahren.
1: Das kommt dann jeden das kommt dann aber auch wieder, ja. Also
0: das ist unglaublich. Also ich glaube, wer immer, also ich verstehe auch Leute, wenn die keinen Bock gerade haben, irgendwie auf Graffiti oder auf Mal, Aber ich glaube, wenn du das einmal so richtig hattest, also dass du irgendwie so richtig, 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 richtig dabei bist, und das sieht man ja heutzutage an vielen, vielen älteren Sprüher, Sprüherinnen. Äh, irgendwann fangen die alle wieder an. Ob das nun legal oder illegal ist, das ist eigentlich völlig buggy. Aber ja, ich glaube, dieser wenn du diesen diese, dieses Feuer hast oder diesen, ich würde noch halt so nochmal sagen, Virus hast, dann ist das da. Das ist da. Punkt. Und das meine ich vorhin auch das Ding, dass dann viele sagen, oh, ich bin hier in der neuen Stadt, wo ist denn hier der Bahnhof und wo, sind, wo, wo kann ich denn hier auch mal gucken und wo gibt es hier eine Fame oder wo gibt es hier einen Hosennamen oder so. Ich glaube, das macht gut. Genau.
1: Auf jeden Fall ist es halt eine eigene Welt, ne? Genau,
0: das ist eine eigene Welt. Genau. Das ist völlig, äh, und du kannst es teilweise auf Menschen kaum erklären. Also ich sage immer dieses zweischneidige Schwert. Also weißt du, also auf der einen Seite ist Graffiti super schön, super, super fancy und total krass und du kannst da Haufen Kohle mit verdienen und Leute erfreuen sich an Graffiti, aber auf der anderen Seite hast du dieses Raffel, dieses, dieses dreckige, was, dieses Abifakte äh, und das kannst du wiederum keiner erklären. Also wenn du jetzt mal an der Wand stehst irgendwo und malst einen Auftrag oder so, äh, dann ist es schon so und dann fragen die, ja, das ist ja richtiges Graffiti nee, das ist, Graffiti sind Buchstaben und darum jetzt und äh, so viel wie mein, mein Name so, so oft wie möglich irgendwie zu verteilen, Graffiti sind Buchstaben, Punkt, aus vorbei und alles was da unten rum ist, ist das Beiwerk also Hintergrund
1: Was hältst du von so von so Street Art wie so Rache und äh, Moses und Tep auch manchmal so machen?
0: Finde ich geil, finde ich gut ist aber ein anderes Spektrum. Weißt du, also das, 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 ist ein anderes, das ist ein anderes Genre. Also Graffiti ist für mich Buchstaben und Ballern und äh, ob das legal oder illegal ist und dann kannst du aber gleichzeitig als Graffiti-Sprüher auch noch dieses Street-Art-Ding machen und dieses ein bisschen weiterführen in die Kunstrichtung. gehört irgendwie dazu, finde ich geil. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass es kein Graffiti ist, aber dann ist es schon so... Graffiti-Art. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also Graffiti ist für mich das, was wir unter Graffiti verstehen. Wir malen, malen eine Wand an oder einen Zug an oder äh, eine Buchstabenfilme mit Farbe aus und wir machen noch einen leichten Hintergrund, vielleicht noch ein kleines Gesicht oder was auch immer. Und das, was so Moses und Pats oder was auch immer Leute machen, die äh, nehmen sich noch andere Themen dazu, was cool ist. Und die, aber ich würde von meiner meine Sichtweise sagen, das es dann geht, für in die Graffiti Art Also, die nehmen Graffiti und nehmen sich aber noch äh, Teile von, von, von Kunst oder von Street oder von irgendwelchen Sachen dazu und basteln daraus was Neues. Das
1: ist aber auch cool, diese Entwicklung dann zu sehen, letztendlich, dass,
0: dass sich das auch so aufspaltet. Genau, wie sie beispielsweise auch so einen Zug zugemauert haben. Oder, oh ja. <lacht> äh, irgendwie verschoben haben mit, mit den, mit den, mit den Ansprühen oder so. Dieser eine typ aus Hamburg macht das ja auch immer gerne, der ist ganz wieder heiß. Oder so. Das ist für mich ist das Graffiti-Art. Ja. Also die nehmen sich von irgendwo ja was und bauen das mit ein, sind aber Sprüher aber nehmen sich noch Elemente mit ein, was eine digitive Berichtung hat in dieser, in dieser Branche, weil da sich ja das alles weiterentwickelt. Wir können ja nicht stehen bleiben, geht ja nicht ich nicht, dass man stehen bleibt. Ja. Auch die Frage, was heißt hier von Anti-Style, das hat seine Berechnung. Hier geht es auch um Buchstaben, egal wie man die wie man die Sachen äh, findet. Aber es gehört irgendwie auch mit dazu. Also du was ich meine? Also Anti-Style kann geil sein, du musst Anti-Style auch kennen. Also muss ich sagen, es gibt geile Typen, die echt extrem krassen Anti-Style malen, aber es gibt auch Typen. Wo du die, die haben irgendwie 5, 8. Kessel haben noch eine Leinigung vorher und dann haben sich zwei Dosen hinab, und am Ballern. Hin, ja? Aber es gehört dazu, es ist einfach da und es ist eine neue Entwicklung, genauso wie sich das krasse, super API-Style-Graffiti, so wie Copsa das macht, hinaus dazu. Also Copsa malt ja auch Sachen, die sind so, so bam, also auch so, so ausgearbeitet oder, oder wenn es. Das sind so perfekte Linien und sauber und abgekattet und was auch immer. Das ist genau so, hat genau die Berechnung wie der Anti-Style, der irgendwie drei Meter daneben ist. Weil es geht um Buchstaben. Ob nun ich meinen Buchstaben abkatte und ganz sauber mache oder ob der Typ, der neben mir steht und äh, was auch immer für ein nimmt und mit spino und am besten der spino von 1979 oder so, äh, das ist egal, es geht hier um Buchstaben. Sagt, man kann das finden, wie man will, aber es gehört irgendwie dazu. Und genauso wie dann diese Vermischung zwischen Graffiti und Street Art. Da gibt es dann auch wieder so eine Schnittmenge, wie man das so schön sagt. Und ich glaube, diese Schnittmenge gehört dann auch irgendwie dazu. Also, das ist so meine Meinung. Es gibt tausend Diskussionsruhe, dass das viele Menschen nicht so nennen, aber so spritzen und die ganze Stadt ist voll. Nun legal oder illegal Das ist, völlig das ist so schön gesagt, scheißegal. Also für mich wäre so schön, wenn sich die Stadt wirklich bunt ansehen würde, ob es nun, wie gesagt, legal oder illegal das ist. Passiert nicht. Mein Hauptsache die Stadt ist keine aber hin.
1: Ja. Verreist du auch in andere Länder irgendwie, um zum, oder auch vielleicht nur in Städte, oder re reist du generell rum, um auch mal zu malen, oder bist du immer nur hier so? Ja,
0: nee. direkt zu malen, eher weniger. Äh, äh, ich besuche Leute, die ich kenne in irgendwelchen Städten und da ist es dann das Hauptthema natürlich Graffiti, weil das meistens die Leute sind, äh, sind, die ich kenne über Graffiti oder durch Graffiti. Aber wenn ich so äh, mit meiner Herz aller Liebsten verreise, dann ist es das Verreisen und ich nutze aber dann versuche, meine Zeit zu nutzen, um da vielleicht zu gucken, um irgendwo nochmal ein kleines Bildchen zu malen oder ein Text zu machen oder ein paar Aufkleber zu geben oder so. Ich verreise jetzt nicht so beispielsweise nach, nach Ruhm oder nach Athen, um zu sagen, ich fahre jetzt auf die drei Tage durch, das mache ich nicht. Mhm. Äh, da hatte ich auch nie so richtig Interesse für. Wenn ich da bin, dann mache ich was oder versuche was zu machen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Dann bin ich eher lokal so ein Lokaltyp.
1: Schaust du denn auch viel auf Instagram oder Medien generell oder ist das eher so
0: nicht so dein Ding? Nee, nee. Das schaue ich schon. Ich habe mich ja dann irgendwann noch bei Instagram angemeldet, weil ich das äh, ganz geil, finde. also ich nutze es für mich und äh, da habe ich dann mitgekriegt, äh, weil ich mir keine Macs mehr kaufe. Äh, ich habe das irgendwann natürlich in den Jahren gemacht, in den Anfangsjahren habe ich mir natürlich so gut wie jedes Mac gekauft und hier und, und da hat man schon mitgekriegt, was geht und was nicht geht. Ich habe mir aber jetzt in den Jahren wenig gekauft. Ich hatte mal so ein tschechisches Mac irgendwann, das fand ich ganz geil. Da hatte ich so zwei, drei Ausgaben, also das war schon cool gemacht. So. Und so ein polnisches hatte ich mal irgendwie so also wieso wie ich nicht dazu gekommen bin. Genau. ich fand die ganz geil, so die Aufmachung. Und äh, weil ich die also polnische, also diese tschechischen polnischen Graffitizeile ganz geil finde. Also, also die haben schon, die gehen noch ein bisschen woanders hin. Äh, weiß nicht, kann ich nicht erklären, aber die sind schon ganz cool. Okay. Und dann habe ich mich irgendwann bei Instagram angemeldet äh, und habe dann mitgekriegt, oh, das, ist ja, das ist ja manifest, was da abgeht und so. Und das finde ich ganz gut. Also, ich finde es jetzt nicht so doof, äh, weiß aber auch viel Gefahr bei Instagram definitiv. Ja. Also, also wie viele Leute da irgendwas hoch, hochladen und äh, äh, was machen und so, da sage ich auch schon, <lacht> hat schon. viel Müll dabei, aber wir naja, ist eben so. Dafür sind soziale Netzwerke da, dass jeder sein Müll verbreiten kann.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, ist ja okay. Ir
1: irgendwie schon, ja, irgendwie schon.
0: Ich fand so spannend, äh, wie weit gefächert äh, das ist und wie schnell du an, an Leuten kommst, nicht nur an Leuten, sondern was du von Leuten siehst. Also ich verfolge da ein aus Malaysia Großartig. Ich kann hier nicht mehr den Namen nennen, aber ich finde ihn großartig. Und sowas finde ich ein cool. Instagram, also dieses neue Medium, soziale Netzwerke und Internet, was sich ja so nie durchsetzen wird. Internet. Das ist eine Blase, ja. Das ist eine Blase. Also, ich glaube, da sprechen wir von wenigen, wenigen Jahren, dann ist das Ding so. Hat <lacht> nee, ist eine so eine Aber naja, und äh, ich fände das aber ganz geil, so, äh, welche Leute wo malen und in welcher Qualität und in welchen Style und so, das finde ich ganz geil. hat mich dann dazu bewegt, bei Instagram mich da anzumelden ein paar Fotos hochzuladen und zu sagen, ja, die gibt es nicht, also mich gibt es, Ski MCP. Daraus habe ich dann auch mitgekriegt. Das hatte ich aber vorher schon irgendwie rausgekriegt, dass es in Paris, wie gesagt, weil ich ein guter Freund von mir in Paris gewohnt hat äh, und der hat gesagt, Mensch, hier gibt es irgendwann ein weg ich glaube, das kann man verkraften als Pariser, wenn es äh, eine kleine Crew gibt, die sich genauso nimmt.
1: Aber es ist halt auch früher gar nicht möglich gewesen, dass man halt irgendwie sowas sieht, ne?
0: ja ja das ist ja das, was ich vorhin auch gleich zum Anfang meinte, diese Mechs sind ja eigentlich das gewesen, was du mitgekriegt hast wer malt in Heidelberg oder wer malt in Leipzig oder wer malt in Stockholm oder so. Ja, also das ist so ein das ist ja nur der der ganz kleine Teil gewesen, also so ein wirklich minimaler Teil gewesen, was da in den Städten wirklich abgeht. Und heutzutage kriegt man eben, äh, schön äh, butterweich aufs Brot geschmiert, äh, wer wie wo was malt und mit welcher Kuh. Und so. Das ist schon cool, aber alles, was cool ist, hat auch Nachteile. Laufen ist auch geil, hat aber Nachteile, dass deine Leber kaputt ist. Äh, ja, genauso ist das mit den sozialen Medien. Es ist auf, auf eine gewisse Art und Weise geil und cool und schön und du kriegst einen Haufen Input und vielleicht auch Haufen Likes und Klicks und was auch immer. Aber äh, auf der anderen Seite ist es genauso küsse und nervt und so anstrengend, weil irgendwer was schreibt und bla 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 und dann denkst du, Alter, hast du nichts anderes zu tun, als mir eine bekackte Nachricht zu schreiben, weil irgendwie ich auf ein Abrissgelände gemalt habe und du findest das nicht toll. Das interessiert mich doch ein Scheiß. Weißt du, also es gibt einen Kommentar, das, das ist das, was ich meine. Ich habe irgendwann mal ein Bild hochgeladen von irgendeinem Abrissgelände. weil da schreibt mir ein Typ, das ist doch Pisse und ich, ich ja. reagiere ja zum Glück nicht drauf. Ich denke mir aber, Alter, was interessiert mich denn deine Meinung? Also, das interessiert mich ein Scheiß. Also, geh über das Gelände, äh, mach ein Foto, und wenn ihr die Dinger nicht im Falle macht, ihr dann machst du einen Kumpel, dann gehst du Das ist das, was ich so meine mit diesem zweischneidigen, auch da, mit diesem zweischneidigen Schwert, äh, Social Media. Ja.
1: ja, der Kontakt ist halt viel einfacher und vor allem auch anonym. ne?
0: Anonym und äh, äh, wenn der Typ mich jetzt weiß, dass er beim Abraus treffen würde, jetzt mal doof gesagt, da würde mir nicht, mich ja nicht so voll kauen, äh, äh, wie im Internet. Und das ist ja das, was ich, mich dann immer sage, ey, was denn? Dann sag es, also, wenn du mich treffen würdest, oh, überhaupt ein aus Ende, dann würdest du mir das nicht so sagen wollen. Du würdest sagen, ah, ja, na, was hast du denn da gemacht, wenn ich das überhaupt erzählen würde? Aber dann würde ja bestimmt nicht so, so sein wie im Internet. Und das finde ich dann pisse. Aber das sind die sozialen Medien. Da muss man mit klarkommen, wenn man sich da anmeldet, man muss wissen oder Menschen müssen wissen, was, was da passiert. Und das ist nicht alles schön und glänzt. Und da kommt immer ein Pony rausgesprungen oder so. Sondern da gibt es auch viel Müll und viel äh, Dreck. Und äh, naja, dass ein guter oder ein schlechter Einfluss ist. Auf eine gewisse Art und Weise ist es ein guter Einfluss. Weil ich kann jetzt in irgendein Land fahren, man kann den Typen anschreiben, wenn er Bock hat mit mir zu malen, dann malt er mit mir, wenn nicht, dann nicht. Aber ich hätte einen Kontakt, was cool ist. Auf der anderen Seite ist es eben anstrengend und nervig und pisser und, ja, verhalten.
1: Was ist denn besser geworden als zu der Zeit, wo du angefangen
0: hast? Geiler ist geworden, dass man Dosen ganz einfach bekommt, die Dosen besser sind, äh, nicht so wie wir damals im Markauf gefahren sind, was im Chlorpark damals war und die in die Kette umgeklebt haben. <lacht> äh, ja, ja, wir sind irgendwie im Marktkauf gefahren und da gab es immer Belden-Dosen und äh, irgendeine andere Firma. Die Firma war scheiße, also so die billige Firma. Und es gab Belden, so diese alten Ausführungen von Belden. Und wir wussten, wenn du die wenn, du, wenn du mit dem halt dann ist alles geil. Und dann haben wir uns wirklich hingestellt und haben diese Etikette abgenommen, also diese Preisetikette. Die hatten das ganz billig gemacht, warum auch immer. Und dann haben wir die von diesen billigen Dosen auf diesen teuren Dosen, also auf die Weltendosen, geklebt und haben dann, ach, ja, ja, ja. dann hatten wir dann, also das war, äh, man ist auch nach Berlin gefahren, um große Dosen einzukaufen und dann nach Braunschweig ein paar Leute, also, weil sie in Braunschweig Leute kannten. Also die Magdeburger haben sie ja, haben, kannten ja auch ein paar Braunschweiger und so, das war ja auch so eine Verbindung zwischen Magdeburg und Braunschweig. Ganz lange, wie mit Magdeburg und Schwender, da gibt es immer noch eine gute Verbindung. Äh, äh, und das war, ja, das ist, das ist einfach, einfach geworden. Man geht äh, in den Laden rein und kauft sich Dosen. Punkt. Man muss nicht gegen Kopf mehr machen. Und man muss sich irgendwie gucken, ah, am Wochenende haben wir Zeit, haben wir keine Zeit, wie viele Dosen brauchen wir, wie viele Dosen können wir. Nee, gehst einfach hin oder bestellst du das Internet. Das finde ich ganz geil.
1: Hast du eine Lieblingsdose, marke oder so?
0: Meinst du mit irgendwas Bestimmten, oder? Nee. Nee, nee, nee. nee. Ich finde alle irgendwie scheiße. Nee, irgendwie haben alle irgendwie ihre Vor- und Nachteile. Bei diesen Breaks ist es manchmal so, wenn du nicht einmal richtig ist, dann verstopft und so. Äh, Loop ist sehr laut manchmal, Morotov ist, also Welten. Ist, ist sehr schwergängig im Malen, also im Sprühen haben aber die geilsten Töne äh, an sich sache. Ich male mit allen irgendwie, wenn ich was habe und äh, ja, also wenn ich was habe, dann male ich damit und komme damit irgendwie klar. Ich habe auch keine keine kein Cap Kasten oder so wie viele. Also da ja ich mich manchmal, wenn ich an abends irgendwo stehe oder es funktionieren die Caps nicht. Das ist dann schon, da sollte man sich dann doch nochmal vorher nochmal Gedanken machen, mit welchen Dosen war ich heute Abend und welche Caps passen auf welche, weil ich das leider mitgekriegt habe, da, dass nicht alle Caps irgendwie geil sind auf alle Dosen. Äh, aber naja, so ist es dann. Man, man probiert sich ja durch, ne? Ja, aber ich muss auch sagen, dass ich dann gerne wieder zu diesem alten New York Fedcap zurückkomme. Also, das kann ich Ihnen mal empfehlen, mit diesen alten New Yorkern Fat Cap zu malen, die es ja heutzutage auch noch gibt und so. Die sind echt der Hammer. Also, die probierst super schnell, weil die so super klein sind. Aber die Dinger sind geil. Also, ich muss immer wieder sagen, diese New York Fat Cap Dinger, also, das ist ein anderes Erlebnis. Ja klar, es diese geilen Astro Caps und so, gerade für schnelle und fette Aktionen und so. Aber, ich sag jetzt mal, wenn du ein bisschen Zeit hast, auch am Zug oder allein, soll ich eher mit New York Fat die Outlines malen? Weil das macht schon Sinn, die Dinger. Also, äh, da, das ist so das einzige, wo ich so ein bisschen drauf hängen geblieben bin. Äh, und äh, habe dann irgendwann mitgekriegt, dass jede Dosenfirma auch ihre eigene Caps hat und so. Das war zum Anfang ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, ich vergesse das bis heute. Ich pack irgendwas ein und dann stehe ich irgendwie manchmal da und denke so. Ach, ähm, funktioniert wieder nicht. Aber naja, nee, ich habe keine direkte Mar Marke. So.
1: Hast du für das Ende noch irgendeine lustige Story, die dir so aus den Jahren irgendwie im Gedächtnis geblieben
0: ist? Doch, also eine habe ich. Eine, eine, eine ist wirklich lustig. Also eine ist wirklich, wirklich, also es gibt ein paar, aber eine ist wirklich lustig. Da war ich mit dem Sensor in Rostock und äh, ich glaube 1998 war ich mit Sendor äh, in Rostock und wir hatten da einen Typen kennengelernt, der irgendwie auch einen Weg gemacht hat, 12 Grad Nordost hat er das gemacht und der hat in Rostock gewohnt. Und äh, der war aber ganz fit und so und wusste viel Bescheid und hat sich auch mit dieser lokalen Rostocker Szene da ein bisschen auseinandergesetzt. und wir haben den besucht und wir meinen, ja, wenn wir zu dir kommen, wie sieht's denn aus? Na, ihr könnt Züge machen. Und und dann haben wir das so abgeschickt und haben in Roster wirklich, äh, den einzigen End-to-End -end gemalt. Nee, wir haben zwei gemalt, zwei gemalt. Äh, und haben damals unseren Namen da ausgeschrieben, in Roster. Also, More City Tattoos. Also, MCT, äh, City Tattoos. Also, also, mehr stadt Und, äh, da haben wir den ersten, ersten End-to-End -end so richtig ausgeschrieben und richtig dick und geil und so. Und wir haben dann abends Fotos gemacht. <lacht> und dann morgens extra früh aufgestanden, so gegen ich weiß gar nicht, gegen fünf oder so und dann haben wir gesagt, wir müssen da hin, wir brauchen Tagfotos. Ja, ja, ja. Und dann haben wir das Auto natürlich irgendwo abgestellt und sind über, große, äh, Rasen, über dieses große Rasen, über diesen großen Rasen gekrochen und bla bla auf einmal waren, aber da waren wir so gegen Wechsel am Sonntag, morgens und wechsel da und stand schon bullen da. Und ja, oh nein, so, da konnte man natürlich keine Fotos machen. Wir waren so ein bisschen pappesatt und sind da wie irgendwelche kleinen Robben da wieder weggerobbt. drin ins Auto auf einmal kommt der Typ, von dem wir ja eigentlich gepennt haben, aus Garten einer Gartensparte heraus mit seinem Fotoapparat sieht uns, hält vor uns alle sagt, nimm mich mit, ich hänge hier schon seit drei Stunden, die scheiß Bullen sind schon seit drei Stunden da, ich habe keine Fotos. Und wir vor dem und dachten, so, was ist denn das hier ein kranker Typ? Da ist der, hat der mitgekriegt, wann wir nach Hause gekommen sind, hat sich dann natürlich, äh, wir haben noch ein bisschen was getrunken, in Rostock und so, noch zwei, drei, acht, 28 Bier, äh, und der ist morgens aufgestanden, wo wir nach Hause gekommen sind, und hat gesagt, wir haben da definitiv die Wahl, und jetzt fahre ich dahin. Und hat so lange gewartet, bis es hell wurde, dann hat er aber mitgekriegt, in der Gartensparte, wo der Atemhang hat, jetzt kommen die Bullen, dann wollte der eigentlich dahin und hat die ganze Zeit gewartet, dass die Bullen da abhauen. Und hat jetzt aber war Warum auch immer hat er es nicht geschafft, zurückzukommen, weil relativ viele Bullen da waren. Also hat er sich da mehr oder weniger versteckt, den Gartenspartel. Warum denn auch immer er genau in der gleichen Zeit, wo wir da waren, sich die Mut genommen hat, auf- wieder abzuhauen und genau in der Minute, wo wir da den Gartenweg lang gefahren sind, rauszuspringen auf dieser Gartenspartel. Wir beide gucken den an und denken, was ist denn das für ein Typ? Ja, das war eine sehr lustige Sache. Aber wir haben leider keine Tagfotos. Und in Rostock soll es angeblich noch ein Tagfoto geben und der Typ hat wirklich lange recherchiert, recherchiert, wie man so schön sagt. Also er hat wirklich lange äh, nachgefragt in Rostock, ob irgendwer die Tagfotos hat. Es soll einen Typen geben, aber der hat angeblich wollte der das nicht und so. Und das ist auf dieser Instagram, das habe ich hochgeladen, irgendwie vor ein paar Wochen in Rostock e da. Das hatte ich, das war dieser Zug, dieser erste Interim, die und, und halt, wir da gibt's Da gibt es auch diese kleine Story dazu und äh, ja, schönes Wochenende in Rostock und äh, die Leute waren da alle sehr entspannt und cool und so und dann waren wir noch in Bismar am Sonntag und haben da auch noch gemalt und so und äh, das war eine sehr, sehr lustige Story plus tausend anderen lustigen Storys und äh, naja, wie auch immer, was dann eben beim Malen immer wieder passiert, ja. Gut.
1: Ja, dann wäre jetzt für dich die Möglichkeit, noch mal wen zu grüßen. irgendwen, wen du möchtest, Writer oder
0: Crew. Oh, Ich darf keinen vergessen, dann kriege krieg ich wieder Ärger. Weil, wenn, naja, erstmal grüße ich alle aus Heilhausen, dann die ganzen von der Hallenbande, was uns da jetzt die ganze... Äh, Dunstkreis ist, dann Weben, Venz, PK, Kopsa, Sensor, Goblin, Roseburg, Point. Mein neuen Kollegen äh, Craig von der IQ Crew. Ach so, das muss ich noch sagen. Der ist mit dazugekommen. Also Craig von der IQ Crew. Das muss ich, also das muss ich wirklich noch erzählen. Ist ein Neu Mitglied mehr oder weniger? So, mit denen habe ich irgendwann angefangen zu malen, weil mit Drake habe ich irgendwann abgehangen, weil er gerne Bier trinkt und äh, der malt ja auch schon seit Tausenden von Jahren, also auch seit Anfang 2000 und irgendwann haben wir gesagt, nämlich wir malen immer so ein... Um, ah. Wollen wir nicht was zusammen machen. Dann haben wir uns überlegt, ob wir was zusammen machen. Dann habe ich ihn gefragt, ob er mit dabei sein will. Dann hat er gesagt, ja, bin ich. Und seitdem ist Cracky auch äh, bei der NCT Crew dabei, malt aber auch immer noch IQ. Also den grüße ich erstmal recht herzlich. Äh, bis, äh, bis demnächst in einem Glascontainer zum Bier trinken. Und <lacht> ja, und dann äh, die ganze Leipziger-Ecke, also mit Keim, Isig, Zeng, Kult von der äh Pizza von, von der Süku. Die ganze Südtypen, die man kennt, äh, äh, Kecher, etc., etc. Schöne Grüße und äh, bis bald. Eva Flech muss ich noch grüßen, auch noch. Ein sehr guter, sehr guter Mensch. Eva Flech, der macht Musik. Großartiger Mensch. Und alle anderen, die mich kennen und die mich mögen und mit denen ich gerne malen gehe. Naja, Hip-Hop und Graffiti und Bier trinken. Ganz wichtig. <lacht> <lacht> Gut. Gut, cool, schön, dann.
1: Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Kein Problem. Und dann, liebe Hörer, bis in einen Monat zur dritten Folge von Graffiti im Osten. Ciao. Tschüss.